1: Hallo Sven. Hallo Mika. Unsere Frage heute ist, beziehungsweise ist eigentlich eine Aussage, und zwar, ich komme nicht mit ihren beziehungsweise seinen Eltern klar.
0: Ja, kommt vor.
1: Ja, kommt vor. <lacht> Kennst du das? Ja, kenne ich.
0: <lacht> ich auch.
1: Na wunderbar. <lacht> Dann haben wir ja zumindest auch schon mal eigene Beispiele.
0: Also in unterschiedlichen Härtegraden, sage ich mal. Mhm. Ja. Also ich bin zum Beispiel generell nicht so ein Typ, der da irgendwie gut bonden kann, so mit Schwiegereltern. Ich habe das auch erlebt, dass ich die wirklich auch mochte, aber ist jetzt nicht, nicht irgendwie was, wo ich dann großartig immer Lust drauf habe.
1: Aber oh, das ist ja schon mal eine interessante Aussage, du bist jemand, der das generell nicht kann. Vielleicht waren es bisher einfach nur die falschen Schwiegereltern. <lacht>
0: Nee, ich hatte auch wirklich sehr, sehr, sehr gute, sehr nette und zugängliche, dadurch, dass ich sonst nichts mit denen zu tun habe und vielleicht auch das Generationsding, ist es nie so, dass ich da so Intention habe, das Dolle zu vertiefen.
1: Das verstehe ich total. Mir fällt gerade ein, die beste Schwiegermutter, die ich hier hatte, ist nicht meine eigene, sondern die Schwiegermutter meiner Schwester. Die finde ich super, mit der komme ich auch richtig gut klar. Mhm. Vielleicht liegt es daran, dass ich bis jetzt die falschen Schwiegereltern hatte. Nee, weiß ich nicht. Ja, also ich habe auch noch ein paar Beispiele, aber die, die vielleicht später. Ich würde aber erstmal, ich denke, je mehr Nähe man hat, desto schwieriger könnte es werden, wenn es eben nicht so gut passt. Also wenn der Partner jetzt richtig doll Wert drauf legt, ganz viel Kontakt mit seinen oder ihren Eltern zu haben. Und man selber ist eben nicht so ganz der Typ. Oder wenn man auch eine Familie hat, ne, wenn man Kinder hat und die Enkel sind dann halt auch mal involviert, natürlich, weil sie bei den Großeltern sind und dann kommt vielleicht auch noch dazu, dass die Erziehungsmethoden ein bisschen verschieden sind. Ja, da könnte sich viel Konfliktpotenzial auftun. Wahrscheinlich mehr, als wenn man sich, keine Ahnung, einmal im Jahr besucht.
0: Ja, also in der Regel wird das zum Problem, wenn die Beziehung einen bestimmten Status erreicht hat. Das ist ja so ein bisschen wie so ein Milestone, wenn man dann den Eltern vorgestellt wird. Das tun ja die meisten erst, wenn es was Festes ist. Ja. Also dann wird es in der Regel ein Thema, wenn es noch nicht so fest ist, dann kann man sich da auch noch ausreden. mit, sind wir denn schon so weit.
1: Mhm. Ja, also ich, ich erinnere mich so zurück und ich weiß, ich hatte auch nie richtig Lust, so die Eltern kennenzulernen. Ich habe einen sehr schwierigen Vater, so nenne ich das jetzt mal. Ich konnte auch immer verstehen, wenn die Männer vielleicht mit, also dann nicht so, gut mit ihm zurechtgekommen sind, wenn man mit meiner Mutter nicht so gut zurechtgekommen ist, da war ich ehrlich gesagt immer ein bisschen eingeschnappt.
0: Mhm, ja. Ah, interessant. Okay, aber das ist ja eigentlich auch eine Beschreibung des Problems. Und das ist dann oft der Wunsch, wenn man ein sehr gutes Verhältnis zu den eigenen Eltern hat, dass der Partner, die Partnerin das dann auch hat.
1: Also damals war es jedenfalls so, da war ich noch wesentlich öfter zu Hause, weil ich ja auch noch jünger war. Jetzt wäre es mir relativ egal, weil ich also meine Mutter wohnt ein bisschen entfernt und da fahre ich halt ab und zu hin. Aber ich, es wäre jetzt nicht für mich irgendwie äh, zwingend notwendig, dass mein Freund mitkommt. Dann fahre ich einfach mal ein Wochenende alleine hin. Ich würde es mhm. noch schlimm finden, wenn er sich verweigern würde, sie grundsätzlich kennenzulernen.
0: Mhm. Warum?
1: Weil ich dann das Gefühl hätte, er würde etwas, was mir sehr wichtig ist, grundsätzlich aus seinem Leben ausklammern wollen.
0: Ja, das wäre deine Interpretation.
1: Das wäre meine Interpretation, genau. Und weil ich denke, man muss erstmal eine, eine gewisse Erfahrung machen mit einer bestimmten Person. Und wenn er sie jetzt nach zwei Treffen ganz schrecklich findet, dann ist es was, worüber man nochmal reden könnte. Aber ja. grundsätzlich von vornherein Nein zu sagen, fände ich meiner Mutter gegenüber nicht nett, mir gegenüber nicht nett.
0: Hm. Erinnert mich so ein bisschen an den sogenannten Kostel-Klecks aus der Kita, wenn die Kinder sagen, mag ich nicht. Und dann wird gesagt, du musst aber wenigstens mal kosten. Du kannst ja gar nicht wissen, ob es dir nicht schmeckt.
1: Ich habe keine Kinder, aber ich wäre eine Vertreterin davon. Ja.
0: Und was machst du dann, wenn das Kind dann trotzdem nicht will? Da können
1: wir die Beziehung nicht abbrechen. Also ich habe ja keine Kinder, deswegen möchte ich jetzt hier nicht Eltern erzürnen, indem ich sage, ich würde dann sagen, gut, dann gibt es keinen Nachtisch oder so. <lacht> <lacht> also ich weiß es ehrlich gesagt ja. nicht. Wahrscheinlich würde ich es äh, nochmal anbieten und nochmal anbieten, äh, am nächsten Tag, am übernächsten Tag ja. nochmal irgendwie probieren. Ich glaube, oft kriegen Kinder ja auch Lust irgendwann, ja. es irgendwie nochmal neu zu beurteilen, die Situation. Ja. Ich glaube, ja, das ist ja oft eine Momentaufnahme bei Kindern. Morgen kann es anders aussehen.
0: Ja, aber ich finde, das äh, ist ein schöner Hinweis und den würde ich auch auf einen Erwachsenen anwenden und da auch erstmal so rangehen Und sagen, okay, also mir ist das wichtig, deswegen werde ich dich weiter fragen ja? und vielleicht die Interpretation da rausnehmen, dass das irgendwas mit mangelndem Interesse für, für die eigene Person zu tun hat oder Liebe.
1: Ja, das kann genauso gut auch auf schlechten Erfahrungen beruhen, die man eben schon mit anderen früheren Schwiegereltern gemacht hat.
0: Also genau. es gibt viele
1: Interpretationsmöglichkeiten, ja. deswegen einfach am besten nicht interpretieren.
0: Ja, würde ich auf jeden Fall sagen, da fällt mir auch auf, wir haben ganz vergessen zu sammeln, so ein paar schöne Beispiele, was es so bedeutet, mit den Schwiegereltern nicht klarzukommen.
1: Ich glaube, da gibt es verschiedene Härte gerade, ne?
0: <lacht> ja, hast du ein paar?
1: <lacht> ganz hart, glaube ich, würde ich finden, wenn ähm, meine Schwiegereltern eine ganz krass andere politische Einstellung hätten als ich. Also, wenn ich zum Beispiel wüsste, dass sie ausländische Menschen ganz schrecklich finden, homosexuelle Menschen ganz schrecklich finden, ich glaube, da könnte man immer noch sagen: Gut, lasst uns doch einfach nicht über dieses Thema reden, wenn ich dann da bin. Lasst uns doch nur über darüber reden, was ihr im Garten anbaut. Und ja, gibt ja noch tausend Themen, aber trotzdem will mir das echt ganz schön zu schaffen machen. Ja, mir auch. Und das wäre für mich wahrscheinlich ein Punkt. Gut, es sei denn, mein Partner würde sich wünschen, es trotzdem. Zu probieren, zumindest dann eben auf eine oberflächliche Art und Weise, denn vermutlich hat mein Partner ja nicht diese Einstellung, wenn ich mit ihm zusammen wäre. <lacht> Vielleicht würde ich es dann trotzdem probieren, also probieren würde ich es auf jeden Fall, mhm. aber nur bis zu einem gewissen Maß, wenn es mir dann echt reicht. Man muss ja auch immer schauen, wie man sich selber fühlt und wenn man da schlecht gelaunt ist, hat der Partner letztendlich auch nichts mehr davon. Ja, also das ist ein hoher Härtegrad. Mhm. Ein niedriger Härtegrad wäre vielleicht
0: … Ich habe was. Ja, bitte. Das kann vorkommen, dass die Schwiegereltern einen nicht mögen. Aber das also, ist auch ein
1: hoher Härtegrad, oder?
0: Das ist auch ein hoher Härtegrad, mhm. ja. Ich ja. habe jetzt nicht nach einem äh, so, okay. Härtegrad gesucht, nur nach einfach einem Beispiel, wie mhm. du vielleicht nachdenkst. Kommt auch immer mal wieder vor, ne, dass der Klassiker, man ist nicht gut für die, eigene, für die eigene Tochter oder umgekehrt für den Sohn. Das ist dann schwierig. Ja. Und da kommt es dann tatsächlich auf den, den Partner, die Partnerin an. Da würde ich ganz klar sagen, da gehört die Loyalität zum Partner, zur Partnerin und nicht zu den Eltern. Also, das zeugt ja auch von mangelndem Vertrauen, wem man sich als Partner, Partnerin aussucht. Und dann ist es wichtig, sich da ganz klar zu positionieren und zu sagen, ich habe mir ihn oder sie ausgesucht und er oder sie muss euch nicht beweisen, dass er gut genug ist. Ich entscheide das, ja.
1: Wenn es so ist, jedenfalls. Manchmal neigt man ja auch dazu, sich Menschen auszusuchen, die nicht gut für einen sind.
0: Uh, das ist, ist auch ein schönes Thema, was mhm. du da ansprichst. Schwierig. Da sind trotzdem die eigenen Eltern nicht so die besten Ansprechpartner oder die, die das ansprechen sollten, weil es in der Regel so ist, dass die nicht den Alltag miterleben. Die haben halt hauptsächlich noch das Bild von einem aus der Kindheit und darauf basiert die Einschätzung. Und was sie sich auch wünschen, da fände ich es eher wichtig, wenn Freunde, viele Freunde einen darauf ansprechen. Du mit ihm oder ihr zusammen bist, hast du dich so und so verändert und irgendwie bist du dir sicher ja, doch, das würde ich so klar sagen mit den Eltern, also ne, da extrem mal rausgenommen, ne, wenn es jetzt um, um Gewalt geht oder so, klar, da müssen die auch was sagen, ja, aber bei den grundsätzlichen, typischen Paaren würde ich sagen, nee. Hm.
1: Weiß jetzt nicht, ob ich deiner Meinung bin, aber das ist vielleicht eher ein Thema für, für eine andere Sendung, was, was tut man, wenn man mit jemandem zusammen ist, der einem wirklich nicht gut tut?
0: Genau, das wäre dann ein extra Thema, weil mhm. hier sind wir ja nicht sicher, dass das so ist. Genau, ja.
1: genau. Ich habe noch ein Beispiel von mir, von vor vielen Jahren. Interessanterweise ist es gleich zweimal passiert. Mit, also es waren jeweils die Schwiegermütter, mit denen ich Probleme hatte und die hatten beide die gleiche Sache, haben beide die gleiche Sache gemacht. Und zwar haben die beide super viel Essen verschwendet. Die hatten jeweils zwei Kühlschränke, die waren immer bis oben hin voll. Sie haben immer ganz viel auf Vorrat gekauft. Ich hatte damals auch echt Probleme mit, mit so verschiedenen Lebensmitteln, also mit so Geschmacksverstärkerzeug. Und die haben ganz viele ungesunde Sachen auch da gehabt. Und ähm, vor allen Dingen, weil sie so viel Zeug hatten, ist es ständig verfallen. Und das verfallene Essen oder grenzwertig verfallene Essen war dann auch oft noch auf dem Tisch. Und ich habe das nicht eingesehen. Warum ich mit dem Gesundheitsproblem, was ich schon habe, mhm. mich dieser Sache jetzt noch dieser Sache aussetzen soll. Und das war super schwierig. Meinen beiden Freunden jeweils war das auch total bewusst, die haben das gesehen, dass ihre Mütter krass verschwenden, fanden das auch nicht gut und hatten auch oft gar nicht Lust. Also bei der einen war es noch schlimmer, der hatte auch selber gar nicht mehr Lust bei seiner Mutter zu essen, weil es immer nicht klar war, ob das Essen überhaupt noch gut ist. Mhm. ich habe mich nicht getraut, damals das anzusprechen. Ich habe das dann immer mit den Männern besprochen, die dann noch mehr unter Druck waren. Und ich wollte letztendlich auch gar nicht mehr dann dahin. Ich ja. dachte, ey, nee, ich möchte mich da nicht. Also bei der einen vor allen Dingen. Die eine hat nur ungesund gekocht und zu viel, glaube ich, aber die andere wirklich krass mit verfallenen Sachen. Und ich dachte immer, ich vergifte mich, wenn ich da bin. Und okay. es gab da immer Drama und Streit. Und dann haben die Mütter sich auch irgendwie geschämt, als sie es dann so mitbekommen haben, weil es auch denen unangenehm war. Und mir war es unangenehm. Und ja, und den Männern war es unangenehm, weil die so dazwischen standen, obwohl sie zumindest so getan haben, meiner Meinung zu sein, aber trotzdem war es ihnen unangenehm.
0: Ja, das sind so die Sachen, die gehören damit zum Erwachsenwerden dazu, aus meiner Sicht. Ja, also da. ich war damals auch
1: noch viel jünger, heute mhm. würde ich das anders händeln anders ansprechen. Ich meine jetzt da
0: die Söhne tatsächlich. Ach so. Auch Mutti war ein bisschen was zuzumuten. Also für mich sind da zwei Themen drin. Einmal der eigene moralische Kompass ne, mit Lebensmittelverschwendung und das andere ist, dass du dir Sorgen um deine Gesundheit gemacht hast. Und ich finde es klarer mit dem Thema, was deine Gesundheit angeht. Also da würde ich sagen, kann das ansprechen. Ich habe einfach die und die Probleme und das ist einfach wichtig, dass ich frische Lebensmittel esse und da muss ich mir einfach sicher sein können. Könnten sie, du, darauf Rücksicht nehmen? Ja. Und wenn man es nicht selber machen will, dann kann das auch der Partner machen. Kann sagen, hier du, dass du Bescheid weißt, ist in der Regel einfacher. Ja.
1: Also das Problem war aber damals bei der einen zumindest, ich habe das angesprochen, dass es mir oft nicht gut geht, wenn ich so bestimmte Sachen esse. Und sie hat es gar nicht ernst genommen, also gar nicht. Sie hat sich einfach eher so verschmäht gefühlt, quasi in ihren Kochkünsten. Aber so von Laktoseintoleranz zum Beispiel hatte sie, glaube ich, noch nie was gehört und hat es überhaupt nicht ernst genommen. Ja. Sie hat gar nicht verstanden, warum man eine Soße mit drei Liter Sahne nicht super finden kann. <lacht> so, und da konnte ich dann reden und sie hat sich einfach nur immer angegriffen gefühlt. Ja. Ich glaube, heute würde mir das tatsächlich aber nicht mehr passieren. Das, heute würde ich es einmal ansprechen, zweimal ansprechen. Wenn es dann nicht funktioniert, würde ich meine Konsequenz ziehen.
0: Deine eigene Soße mitbringen.
1: Entweder würde ich meine eigene Soße mitbringen oder ich würde nur noch zum Kaffee hingehen oder so zum Beispiel. Ja.
0: Also dann auch ein bisschen einkalkulieren und das akzeptieren, dass das Verhältnis halt nicht so ist, wie man es sich wünscht.
1: Genau, ja. Denn ja. es ist ja immer beidseitig, ne? Also wenn man sich nicht ernst, also wenn ich mich dann nicht ernst genommen fühle, dann ist es ja auch schon mal eine wesentlich schlechtere Basis.
0: Ja, das sind wirklich die schwierigen Fälle, aber auch die, die am häufigsten vorkommen, wo halt so auf beiden Seiten verletzte Gefühle sind. Ne? Einmal dieses, ich werde hier nicht ernst genommen und auf der anderen Seite, dass da irgendwie die Schwiegermutter sich in ihren Kochkünsten geschmäht fühlt, weil sie da ihren Selbstwert mit dran knüpft. Und in der Regel ist es dann auch noch ein Generationenthema. Das heißt, dass es auch schwierig ist, auf eine andere Ebene zu kommen. Weil das wäre das, was ich eigentlich raten würde, zu fragen, okay, ich sehe, du dich verletzt das Erzähl mir mal mehr, mich interessiert das. Es ist nicht gegen dich gemeint, ist es nur für mich halt. Ja, also das könnte man probieren, ja. Wobei es halt, je älter die Menschen sind, äh, aus meiner Erfahrung immer ein bisschen schwieriger ist, ja, weil die sind nochmal ganz anders sozialisiert und je älter die Menschen sind, umso weniger sind sie in der Kindheit so groß geworden, dass ihre Gefühle akzeptiert wurden. Aber auch da würde ich dann sagen, wenn das nicht geht, muss ich irgendwo auch gucken, wie weit geht meine Verantwortung für den oder die andere. Man kann das auch mal ansprechen. Guck mal, ich habe das jetzt schon ein paar Mal gesagt. Hier geht es um meine Gesundheit. Mir ist das wichtig. Und kannst du mir mal sagen, warum das so ein Problem für dich ist? Oder wenn sie es nicht sagen kann, dann ich, ich bestehe darauf. Und dann muss man erstmal den Konflikt aushalten. Und irgendwann gewöhnen sie sich vielleicht dran. Also man hat jetzt nicht die Verpflichtung, ein gutes Verhältnis zu den Schwiegereltern zu haben, aus meiner Sicht.
1: Finde ich auch. Was ich finde, man hat die Verpflichtung, es erstmal unvoreingenommen zu versuchen, finde ich, auch sich selbst zu weil, also zum Beispiel gerade die, die Schwiegermutter meiner Schwester ist echt eine große Bereicherung. So, und weiß nicht, wenn ich so eine eigene Schwiegermutter hätte, ja, würde ich mich freuen. Aber dazu muss ich auch erstmal offen auf sie zugehen.
0: Ja, ich würde es vielleicht anders formulieren. Ich finde nicht, dass man die Verpflichtung hat. Es ist immer interessant, die Gründe rauszufinden, warum man was will oder nicht will. Also vielleicht ist es immer hilfreich, sich da zu erforschen, warum man das nicht will, warum man ein Problem hat. Das kann auch die Paarbeziehung stärken, ja, weil man erfährt ein Stück weit über sich, man zeigt sich ein Stück weit und in diesem Prozess können beide was über sich erfahren und das stärkt in der Regel immer die Beziehung. Das ist ja das, worum es geht. Ja. Und es wird nie so sein, dass wir mit allen Menschen klarkommen und manchmal eben ist es so, dass wir, dass unser Partner, unsere Partnerin mit Menschen klarkommen, mit denen wir nicht klarkommen. Ja, und da kann man dann gucken, wie man das löst. Wenn das nun der hauptsächliche Freundeskreis ist, das Umfeld, in dem sich der Partner, die Partnerin bewegt, dann ist es schwierig, aber da will ich heute nicht so tief einsteigen. Jetzt geht es ja erstmal um die Schwiegereltern. Ein Stück weit ist es aus meiner Sicht wichtig, sich abzunabeln von den eigenen Eltern. Und die Priorität dann, es liegt dann eben auf der Partnerschaft.
1: Ja, ja. Oder man macht eben diesen Kompromiss, ähm, gut, du komm, kommst nicht gut mit denen klar, dann fahre ich eben alleine und diese freie Zeit, die lässt du mir dann bitte, weil du hättest ja die Möglichkeit mitzukommen, du willst nicht, aber mir ist es wichtig, ich möchte jetzt, weiß ich nicht, auch mal ab und zu am Sonntag mit meiner Mutter Mittagessen. Ja, so. ja. Das Problem ist halt dann oft dran, also meine Eltern machen das, glaube ich, nicht. Nee, ich glaube nicht. Aber damals, diese beiden Mütter haben dann immer auch den meinen damaligen Freunden eben auch ein schlechtes Gewissen gemacht. So, Warum ist sie denn nicht hier? Also dass, dass die quasi dann die Diskussion am Hacken hatten, wenn ich nicht dabei war.
0: Ja, das ist aus meiner Sicht eine gute Gelegenheit, erwachsen zu werden und sich abzunabeln hm. und zu sagen, frag sie.
1: Ja, oder eben zu sagen, ich bin hier und ich möchte auch hier sein. Und äh, es gibt Gründe, das habt ihr ja schon besprochen, es gibt Gründe und sie ist jetzt nicht hier und ähm, ich möchte darüber, das ist kein Thema zwischen uns, ich möchte jetzt die Zeit ja. hier mit dir genießen und ja. ich möchte nicht, nicht mit dir über das Thema weiterhin sprechen.
0: Ja. Oder wenn es so jemand ist, wo der von vornherein einfach gar nicht kommen will, dann kann man auch da sagen, ich finde es auch schade, aber ich akzeptiere das und ich, ja, wir haben darüber geredet und er hat seine Gründe, die ich auch nachvollziehen kann und ich habe jetzt einfach beschlossen, das zu akzeptieren. Lass das jetzt nicht zwischen uns stehen. Ja. Aber ich kann dich verstehen, dass du ihn gerne oder sie gerne kennenlernen möchtest. Ja. Ich werde weiter ihn einladen oder sie, aber zwingen werde ich ihn nicht. Ja. Und ich finde, wenn der Partner, die Partnerin nicht mit den eigenen Eltern zurande kommt, dann ist es auch eine gute Gelegenheit, da selber auch mal genauer hinzuschauen und zu gucken, sind die Gründe nachvollziehbar, ja, und vielleicht auch die eigenen Eltern dann auch mal kritisch zu betrachten.
1: Mhm. Ja. Ja.
0: Ich kann das verstehen, dass es schwer ist. Und äh, je nachdem, wie das auch früher war mit den mit Familienkonflikten, umso schwerer oder leichter ist es. Aber ich finde so als Faustregel, dass die Loyalität gehört, erstmal zur eigenen Partnerschaft, äh, finde ich ganz hilfreich an der Stelle. Ja. Und dann kann man auch gerne der dann fragen, hey, wie geht's dir damit? Aber die sind erwachsene Menschen und man ist nur bedingt für deren Gefühle verantwortlich. Ja, Und da spielt auch immer noch die eigene Kindheit mit rein, aber da will ich jetzt nicht zu tief reinsteigen. Reicht uns das für heute? Ja. Ich denke auch, wenn noch irgendwas fehlt, gerne mir schreiben, nachfragen, auch gerne zu mir in die Beratung kommen. Die meisten Themen lassen sich lösen.
1: Mhm. Die meisten. Und
0: wenn sie sich nicht lösen lassen, dann lässt es sich damit Frieden finden.
1: Das war jetzt ein wunderbares Schlusswort, Sven. Vielen Dank. Danke dir auch.
0: Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, das war's für heute mit die Jenseits von Richtig und Falsch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch den Podcast, schreib mir einen Kommentar und empfehle mich weiter. Und wenn du jetzt auch sagst, Podcast hören ist ja ganz gut, aber ich will noch mehr in meinen Beziehungen bewegen